0: Intertextualidades, un podcast sobre cuentos y libros.
1: Hoy presentamos...
0: Movimiento Único. Este podcast es presentado por Librería Wargman.
1: Alguien en este momento está haciendo un clic en su computadora. Esta persona, que está en Montevideo está comprando una baratija que encontró en internet. La información viaja por unos cables subterráneos que cruzan el océano. Es en Alemania donde el clic repercute en un sistema operativo. A esta altura muy simple, nada complejo. Es un programa que toma la comanda y carga el pedido. El producto está compuesto por tres partes, y justo, en ese momento, la materia prima está siendo cargada en un camión por un joven en Misiones. El camión se dirige luego al puerto de Buenos Aires, para que luego la carga cruce dentro de un container a bordo de un barco rumbo a Lisboa. Donde algunos portugueses, también mal pagos como el joven misionero, clasificarán el producto y le darán viaje hasta Suiza, donde todo termina de ensamblarse. Porque la empresa está en Zurich, y por más que la compra, no se trate de un reloj, nada aquí pierde tiempo para que el producto final terminado y embalado se mande de nuevo a América, llegue en barco a Buenos Aires, para que a través de otra empresa de logísticas terminen una camioneta por tocar el timbre en una casa de Montevideo, donde hace pocos segundos hicieron un clic.
0: Estás escuchando Intertextualidades, el podcast de librería Warsman. tiempo infinito como el que vivimos, el número de las permutaciones posibles debe ser alcanzado y el universo tiene que repetirse. De nuevo nacerás de un vientre, de nuevo crecerá tu esqueleto, de nuevo arribará a esta misma página tus manos iguales, de nuevo cursarás todas las horas hasta la de tu muerte increíble. De nuevo arribará a esta misma página tus manos iguales. De nuevo cursarás todas las horas hasta la de tu muerte increíble. Tus manos iguales, tu muerte increíble. Pedro Mairal pone a andar una vida en su cuento Hoy Temprano.
1: Hoy desperté y salimos temprano. Papá tiene un Peugeot 404 Bordeaux recién comprado. Yo me trepo a la luneta trasera y me acuesto ahí a lo largo. Voy cómodo, me gusta quedarme contra el vidrio de atrás porque puedo dormir. Siempre estoy contento de ir a pasar el fin de semana a la quinta, porque en el departamento del centro durante la semana lo único que hago es patear una pelota de tenis en el patio del Pozo de Aire y Luz que está sobre el garage. El viaje a la Quinta me saca de ese pozo. En la calle hay poco tránsito. Quizás porque es sábado o porque todavía no hay tantos autos en Buenos Aires. Llevo un autito Matchbox adentro de un frasco para capturar insectos y unos crayones que ordeno por tamaño y que no me tengo que olvidar al sol porque se derriten. A nadie le parece peligroso que yo vaya acostado en la luneta. En el camino miro el frente de los autos porque parecen caras. Los faros son ojos, los paragolpes son bigotes, y las parrillas son los dientes y la boca. Algunos autos tienen cara de buenos, otros cara de malos. Mis hermanos prefieren que yo vaya en la luneta porque así tienen más lugar para ellos. Yo no viajo en el asiento hasta más adelante cuando hace demasiado calor o cuando ya no quepo en la luneta porque crecí un poco. Tomamos una avenida larga. No sé si es porque hay muchos semáforos, pero vamos despacio. Además, después ya el Peugeot está medio roto, tiene el caño de escape libre y hay que gritar para hablar. Una de las puertas está falseada y mamá la ató con el hilo del barrilete de mi hermano Miguel. Nos peleamos por la ventana, ninguno de los tres quiere sentarse en el medio. Cuando ya tenemos el Renault 12, a Miguel se le vuela por la ventana medio pilón de figuritas de titanes en el ring y papá frena en la banquina para juntarlas porque Miguel grita como un enloquecido. Después, cuando llegan los pasacasset para autos, el viaje a la quinta se hace bajo el dominio absoluto de Mozart. Mi hermana Vicky empieza a traer libros para el viaje y los lee sin prestarle atención a nadie, en silencio, cada vez más enojada porque la obligan a venir, hasta que le dan permiso para quedarse los fines de semana en el centro para ir al cine con sus amigas Entonces Miguel y yo tenemos cada uno su ventana indiscutible aunque invitemos a un amigo Sentimos que no vamos a llegar nunca Después del Renault tenemos un falcón rural Entonces mamá aparece con plantas o macetas o algún mueble Papá a veces se queda en casa y no viene Los amigos que invita a Miguel van cambiando Vicky va por su cuenta con sus amigas que tienen auto Papá ya directamente no viene Mamá maneja la rural, ahora de estar destartalada, después Miguel empieza a venir cada vez menos y yo tengo todo el asiento de atrás para dormir. Mamá frena y me despierta para que le ponga agua en el radiador, que pierde y recalienta el motor. Compramos una sandía al costado de la ruta, en la barrera del tren donde antes había uno o dos vendedores ambulantes, ahora hay amputados o paralíticos que piden limosna y otros que ofrecen revistas, pelotas, viromes, herramientas, muñecos. Afuera cada vez hay más basura, más pintadas políticas. Adentro, la música suena nítida en el estéreo nuevo y mamá tolera con paciencia los cassettes que yo pongo de soda o de Polis El auto es más rápido y todo el tiempo parece que estamos por llegar. Sobre todo cuando empiezo a manejar yo, que aumento la velocidad sin que mamá se dé cuenta porque viene tranquila en el asiento de acompañante mirándose en el espejo su último lifting que le tira la piel para atrás, como si fuera un efecto de la aceleración. Después, cuando muere papá, mamá prefiere que maneje Miguel, que volvió como hijo pródigo, porque Vicky ya está viviendo en Boston. Después manejo el auto de la madre de Gabriela, que por suerte es gasolero y no gasta demasiado en las escapadas que nos hacemos cualquier día de la semana para estar solos un rato. Gabriela me pide al oído que no me apure, que esperemos a llegar. Nunca se hizo tan largo el viaje La quinta está ya lejos, inalcanzable Más adelante a Gabriela le empieza a crecer la panza Y viajamos para tratar de integrarnos a la vida familiar Vamos en el Volkswagen que nos presta su hermano Ya usamos cinturón de seguridad, ya empezamos a tener miedo a morirnos Y faltan pocos kilómetros los años pasan hacia atrás cada vez más rápido. Frenamos en una estación de servicio. Discutimos. Gabriela llora en el baño. Después compramos el babysit para Violeta y ella va chiquitita dormida en el asiento de atrás. También con cinturón de seguridad. Los tres atados. Piso el acelerador porque quiero llegar temprano para almorzar. Gabriela me pide que vaya más despacio. Después deja de venir. Se va con Violeta a lo de la madre los fines de semana. Manejo solo. Escucho los conciertos para piano de Mozart en compacts que suenan perfectos. El motor de la 4x4 no hace ruido. La autopista está terminada, con alambre a los costados para que no cruce gente. Voy por el carril rápido. Estoy por pasar por el lugar exacto. Veo de lejos las tres palmeras y espero que se alineen, se acercan, me acerco, hasta que la primera palmera tapa las otras dos y digo, acá. Y es como si lo gritara, pero lo digo despacio. Lo digo en el punto exacto donde estaba la casa antes de la expropiación, antes de que la demolieran y construyeran arriba la autopista. Siento que, por una milésima de segundo, paso por adentro de los cuartos, por arriba de la cama donde jugamos con Miguel la Titanes en el ring. Entre las plantas de mamá paso por el medio de una culebra que salió cuando dimos vuelta una chapa. Ahora, es un malón incesante de autos que pasa por encima del fantasma de la casa. Son las dos en punto, y el sol resplandece en el asfalto. Soy un hombre perdido, que no sabe dónde frenar, y sigue viajando en el auto desde que salió hoy temprano cuando se despertó, hace mucho, acostado en la luneta de atrás.
0: Estos títulos podés encontrarlos En librería Workman Nos buscas en las redes como Workman Librería O en Recta Martinoli 8197 Morel extendió los brazos Y explicó que tenía que hacerles una declaración Sonrió nerviosamente Y pidió que lo disculpen
2: Mi abuso consiste en haberlo fotografiado Sin autorización Es claro que no es una fotografía como todas Es mi último invento nosotros viviremos en esa fotografía siempre. Imagínense un escenario en que se representa completamente nuestra vida en estos siete días. Todos nuestros actos han quedado grabados. Podría haberles dicho al llegar, viviremos para la eternidad, pero tal vez lo hubiéramos arruinado todo, forzándonos para mantener una continua alegría. Les he dado una eternidad agradable. Ahora mismo les explicaré mi invento. La función de la radiotelefonía es suprimir, en cuanto al oído, una ausencia espacial. Valiéndonos de transmisores y receptores, podemos reunirnos en una conversación con alguien que está a más de 20.000 kilómetros en otra ciudad. La televisión consigue lo mismo en cuanto a la vista. Alcanzar vibraciones más rápidas, más lentas, sería como extenderse a los otros sentidos. A todos los otros sentidos. En cuanto a contrarrestar ausencias a la vista, tenemos la televisión, el cinematógrafo, la fotografía en cuanto al oído, la radiotelefonía, el fonógrafo, el teléfono. Conclusión. La ciencia hasta hace poco se había limitado a contrarrestar para el oído y la vista ausencias espaciales y temporales. El mérito de la primer parte de mis trabajos consiste en haber interrumpido una decide que ya tenía el peso de las tradiciones, y en haber continuado con lógica ...por caminos casi paralelos... ...el razonamiento y las enseñanzas de los sabios que mejoran el mundo... ...con los inventos que he mencionado... ...he trabajado solo... ...me puse a buscar ondas y vibraciones inalcanzadas... ...a idear instrumentos para captarlas y transmitirlas... ...obtuve con relativa facilidad las sensaciones olfativas, las térmicas, táctiles... ...hubo además que perfeccionar los medios existentes... ...desde hace mucho era posible afirmar que ya no temíamos la muerte en cuanto a la voz... Las imágenes habían sido archivadas muy deficientemente por la fotografía y por el cinematógrafo. dirigí esta parte de mi labor hacia la retención de las imágenes que se forman en los espejos. Una persona, un animal o una cosa es, ante mis aparatos, la estación que emite el concierto que ustedes oyen en radio. No deben olvidar que se trata de imágenes extraídas de espejos, con los sonidos, las resistencias al tacto, el sabor, los olores, la temperatura perfectamente sincronizados. Ningún testigo admitirá que son imágenes. Y si ahora aparecen las nuestras, ustedes mismos no me creerán. Les costará menos pensar que he contratado una compañía de actores, de socias inverosímiles. Esta es la primera parte de la máquina, la segunda graba, la tercera proyecta. No necesita pantallas ni papeles, sus proyecciones son bien acogidas por todo el espacio y no importa que sea de día o de noche. Imaginaba que si bien las reproducciones de objetos serían objetos, como una fotografía de una casa es un objeto que representa otro. Las reproducciones de animales y de plantas no serían animales ni plantas. Estaba seguro de que mis simulacros de personas carecerían de conciencia de sí, como los personajes de una película cinematográfica. Tuve una sorpresa después de mucho trabajo. Al congregar estos datos armónicamente me encontré con personas reconstituidas, ...que desaparecían si yo desconectaba el aparato proyector... Solo vivían los momentos pasados cuando se tomó la escena... ...y al acabarlos volvían a repetirlos... ...como si fueran partes de un disco o de una película... ...que al terminarse volviera a empezar... ...pero, para nadie... ...podían distinguirse de las personas vivas... ...se ven como circulando en otro mundo... ...fortuitamente abordado por el nuestro... ...si acordamos la conciencia... Y todo lo que nos distingue de los objetos a las personas que nos rodean, no podemos negárselos a las creadas por mis aparatos, con ningún argumento válido y exclusivo. Congregados los sentidos, surge el alma. Solo habría que esperarla.
0: La primera ley de la termodinámica declara que la energía del universo es constante. La segunda, que esa energía conduce al desorden, aunque la cantidad total no decrece. Esa gradual desintegración de las fuerzas que componen el universo es la entropía. Una vez alcanzada el máximo de entropía, una vez igualadas las diversas temperaturas, una vez excluida toda acción de un cuerpo sobre otro, el mundo, será un fortuito concurso de átomos. En el centro profundo de las estrellas, ese difícil y mortal equilibrio ha sido logrado. A fuerza de intercambios, el universo entero lo alcanzará y estará tibio y muerto. La luz se va perdiendo en calor. El universo, minuto por minuto, se hace invisible. Se hace más liviano también. Alguna vez ya no será más que calor, Calor equilibrado, inmóvil, igual. Entonces, habrá muerto. Último relato en Intertextualidades, de librería Werman.
1: Ya se había hecho completamente de noche. El cielo estaba nublado, sin estrellas, y a lo lejos se veía una carretera iluminada. Me sentí raro, aturdido. Tenía la sensación de que algo en mi vida me había puesto en movimiento. En un movimiento que no llegaba a percibir del todo en ese momento, pero del cual, yo estaba seguro, formaba parte. Un movimiento único, constante, que parecía venir de muy lejos, dispuesto a no detenerse nunca más.
0: Un movimiento único, constante que parecía venir desde muy lejos, dispuesto a no detenerse nunca más. Ya se había hecho completamente de noche. El cielo estaba nublado, sin estrellas, y a lo lejos se veía una carretera iluminada. Me sentí rara, aturdida. Tenía la sensación de que algo en mi vida me había puesto en movimiento. En un movimiento que no llegaba a percibir del todo en ese momento, pero del cual yo estaba segura formaba parte.
1: Ya se había hecho, hecho completamente de noche. El cielo estaba anulado, sin estrellas, y a lo lejos se veía una carretera iluminada. Me sentí raro, aturdido. Tenía la sensación de que algo en mi vida me había puesto en movimiento. En un movimiento que no llegaba a percibir del todo en ese momento, pero del cual yo estaba seguro formaba parte. Un movimiento único, constante, que parecía venir de muy lejos, dispuesto a no detenerse nunca más.
0: Este episodio fue presentado por librería Werman y producido por Santiago
1: Bruno. Y participaron también de este episodio Pedro Mayral con su cuento Hoy Temprano, publicado en su libro Breves Amores Eternos. Un clásico de Adolfo Bioy Casares, La Invención de Morel. Fragmentos de la novela Movimiento Único, de Diego Gandará. Y por último, fragmentos de La Doctrina de los Ciclos, de Jorge Luis Borges.